0: Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Heute stelle ich Ihnen Folge 1 von meiner Reihe Geburtsmodi vor. In dieser Reihe möchte ich Ihnen alle Varianten der verschiedenen Geburtsmöglichkeiten vorstellen. Wir beginnen mit der natürlichen vaginalen Geburt, dem sogenannten Spontanpathus. Nächste Woche werden wir uns dann mit der Sauglocke beschäftigen. Und hier schon einmal vorab, keine Sorge, ich werde sie mit wichtigen und relevanten medizinischen Informationen versorgen. Ich werde auf gar keinen Fall über irgendwelche Horrorgeburten berichten. Denn wenn man sein Handwerk, der Sauglocke, beherrscht, dann ist dieser Entbindungsmodus sehr elegant und sehr schön. Abschließend wird es um den Kaiserschnitt gehen, wobei es dabei sowohl um einen geplanten Wunsch-Kaiserschnitt gehen wird, als auch um den nicht geplanten Kaiserschnitt. Insbesondere möchte ich auf die verschiedenen Gründe eingehen, warum viele Frauen sich einen Kaiserschnitt wünschen und warum der Wunsch-Kaiserschnitt nicht unbedingt für diese Gründe der richtige Entbindungsmodus ist. Das aber nur als kleiner Teaser. In den nächsten Wochen dazu mehr. Bevor wir heute mit dem Thema natürliche Vaginale Geburt oder auch Spontanpathos genannt beginnen, möchte ich vorab noch ein paar Worte loswerden, die mir persönlich auf dem Herzen liegen. Mir ist dieses Thema der verschiedenen Geburtsvarianten unglaublich wichtig, da es so viele verschiedene Stimmen und Meinungen hinsichtlich der verschiedenen Entbindungsmöglichkeiten gibt und eben viele Schwangere dadurch einfach nur noch verunsichert und voller Angst sind. Letzten Endes, und das möchte ich direkt auch am Anfang betonen, ist es einzig und allein Ihre Entscheidung, wie Sie entbinden möchten. Und damit ist vor allem die Frage, möchte ich natürlich vaginal entbinden oder eben doch per Kaiserschnitt gemeint. Denn solange es keine medizinischen Einwände gibt, können Sie das für sich entscheiden. Natürlich können Sie auch mit Ihrem Mann oder Ihrer Schwester, der Mutter oder der besten Freundin darüber austauschen, aber nochmal, es ist Ihre Entscheidung. Angenommen, Ihr Mann will unbedingt, dass Sie einen Kaiserschnitt haben, damit zum Beispiel Ihre Scheide nicht durch die Geburt ausleiert und entschuldigen Sie bitte an dieser Stelle die Wortwahl, aber so habe ich es eben schon häufig von dem einen oder anderen Ehemann gehört, dann ist das schön und gut, dass Ihr Mann das will und dann kann er das auch gerne äußern, aber wenn ein Kaiserschnitt sich für Sie nicht richtig anfühlt, dann entbinden Sie bitte gegen den Willen Ihres Mannes vaginal, denn schließlich ist es Ihr Körper und damit einzig und allein auch Ihre Entscheidung, wie Sie entbinden möchten. Das Gleiche gilt auch für den Wunschkaiserschnitt. Wenn Sie für sich nach Abwägen aller Vor- und Nachteile entschieden haben, dass Sie einen geplanten Kaiserschnitt möchten, dann ist auch das Ihr gutes Recht. Egal, was dann die Schwiegermutter oder die Wurstwarenfachverkäuferin dazu sagt. Wenn Sie meinen, dass einzig und allein ein Wunschkaiserschnitt der für Sie richtige Geburtsmodus ist, dann lassen Sie sich bitte nicht ein schlechtes Gewissen von radikalen Ökomuttis einreden. Halten Sie sich dann bitte auch von Foren fern, in denen genau das verteufelt wird und man behauptet, dass Ihr Kind schwerster Allergiker wird und sich niemals im Leben durchsetzen wird können, nur weil Ihr Kind niemals Wehen erlebt hat. Wenn es sich für Sie richtig anfühlt, spontan im Delfinbecken zu entbinden, denn ja, auch das möchten einige Frauen, dann tun Sie das doch bitte. Dann zwar auch mit dem Wissen über mögliche Komplikationen und Risiken, aber wenn Sie sich eben gut informiert haben und sich derer bewusst sind und sich nach dem Abwägen der Vor- und Nachteile eben dennoch dafür entscheiden, dann ist auch das Ihr gutes Recht. Auch meine Meinung tut nichts zur Sache. Ich berate Sie zwar auch gerne persönlich, dazu dann gerne mehr in meinem Kurs Sorglos Schwanger, allerdings können nur Sie allein die für Sie richtige Entscheidung treffen. Deshalb soll es in dieser Podcast-Reihe das Ziel sein, Sie über alle Optionen ausreichend aufzuklären, sodass Sie für sich dann die richtige Wahl treffen können. Nun wollen wir aber endlich mal loslegen. Beginnen wir nun also heute mit dem Spontanpathus. Mit spontan meinen wir Geburtshelfer, dass ein Kind von allein ohne jegliche äußere Unterstützung und über die Scheide geboren wird. So ist es von der Natur aus vorgesehen und gilt deswegen als normale oder natürliche Geburt. In dieser Podcast-Folge möchte ich insbesondere auf die vier verschiedenen Phasen der Geburt eingehen. Dazu gehört die Latenzphase, die Eröffnungsphase, die Austreibungsperiode und die Plazentaperiode. Mit der Latenzphase beginnt alles. Genau genommen zählt sie eigentlich gar nicht so richtig zur Geburt, sondern beschreibt die Zeit unmittelbar vor dem Beginn der Geburt. Die Latenzphase ist die Zeit, wo bereits erste Wehen beginnen, diese aber häufig noch nicht so regelmäßig und kräftig sind, dass sie auch schon was am Muttermund machen, also dass dieser eben aufgeht. Dennoch müssen manche Frauen diese ersten Wehen schon veratmen und sind schmerzgeplagt, je nachdem, wie schmerzempfindlich man eben ist. Aufgrund dieser Latenzphase kursieren aber auch diese schrecklichen Mythen wie ich war 40 Stunden unter der Geburt oder meine Geburt hat drei Tage gedauert. Also erste wichtige Info, keine Geburt dauert mehrere Tage, es sei denn, Sie entbinden in der Wüste Afrikas, wo es eben keinerlei medizinische Versorgung gibt. In Deutschland hingegen wird Ihnen das nicht passieren. Aber, und da gebe ich diesen Frauen recht, so eine Latenzphase kann ganz schön anstrengend sein, wenn es eben immer wieder im Bauch schmerzhaft zieht, sich aber dann doch noch keine richtigen Venen entwickeln wollen. Das Gute ist aber, man kann da natürlich helfen. Entweder mit Schmerzmitteln oder indem man medikamentös die Geburt etwas anschubst. Auf das Thema Einleitung werde ich nochmal in einer weiteren Podcast-Folge eingehen. Stellt sich jetzt also die Frage, wenn die Latenzphase noch gar nicht zur Geburt zählt, ab wann ist man denn dann eigentlich unter der Geburt? Eine Frau befindet sich unter der Geburt, wenn sie regelmäßige, alle drei bis fünf Minuten sich wiederholende, kräftige Wehen hat, die den Muttermund bereits eröffnen. Diese Phase nennt man dann Eröffnungsphase. In den Wehen muss die Schwangere typischerweise die Wehen veratmen und sich auch vollständig dann auf die Wehe konzentrieren. Während so einer Wehe ist es dann zum Beispiel nicht möglich, ein Gespräch zu führen. Erst wieder, nachdem die Wehe abgeflacht ist und der Schmerz komplett abgeklungen ist, kann sich die Schwangere dann wieder auf etwas anderes konzentrieren. Dieser Moment, wo Sie regelmäßig alle drei bis fünf Minuten kräftige Wehen spüren, die Sie veratmen müssen, ist dann auch genau der richtige Zeitpunkt, um sich auf den Weg ins Krankenhaus zu machen oder eben ins Geburtshaus oder die Hebamme anzurufen, wenn Sie zu Hause entbinden möchten. Die Eröffnungsperiode ist also durch regelmäßige alle drei bis fünfminütige kräftige Wehen und stetiges Eröffnen des Muttermundes charakterisiert. Wenn Sie Ihr erstes Kind bekommen, ist es normal, wenn sich pro Stunde der Muttermund ca. 1 cm eröffnet. Das heißt, dass die Eröffnungsperiode bei einer Erstgebärenden ungefähr 10 Stunden dauert. Insgesamt beträgt die Dauer einer normalen Geburt eines ersten Kindes also etwa 12 bis 14 Stunden. Bei einer Zweitgebärenden kann man davon ausgehen, dass die Zeit sich ungefähr halbiert, also die Geburt so ungefähr 7 Stunden dauert. Generell kann man sagen, dass je mehr Kinder man bekommen hat, es dann auch deutlich leichter und schneller geht. Aber ganz wichtig, wir sind keine Maschinen, die eine ist eben ein bisschen schneller und die andere braucht ein bisschen länger. Die Eröffnungsperiode beginnt also bei regelmäßiger schmerzhafter Wehentätigkeit und sich langsam eröffnen Muttermund und sie endet, wenn der Muttermund sich vollständig eröffnet hat. Das ist bei 10 cm eröffneten Muttermund der Fall. Sobald eine Frau einen vollständig eröffneten Muttermund hat, endet also die Eröffnungsperiode und es schließt sich die Austreibungsperiode an. Die Austreibungsperiode beginnt also mit dem 10 cm eröffneten Muttermund und sie endet mit der Geburt des Kindes. Ziel der Austreibungsperiode ist es, dass das kindliche Köpfchen immer weiter in den Geburtskanal rutscht. Je tiefer das Köpfchen in die Scheide eintritt, desto mehr entwickelt sich dann auch ein reflexartiger Pressdrang. Dieser Pressdrang fühlt sich ähnlich an, wie der Drang, auf die Toilette zu müssen, da der Kopf des Kindes auf den Darm drückt. Ist der Kopf dann schon fest im Becken und der Pressdrang nimmt zu, beginnt die Pressphase. Mit Hilfe Ihrer Bauchmuskulatur wird Wehen synchron, also gleichzeitig mit der Wehe, das Kind durch das mütterliche Becken gepresst. Wenn Sie nicht Ihr fünftes Kind bekommen, dann geschieht das leider nicht in nur einer Wehe. Zentimeter für Zentimeter und Wehe für Wehe tritt das Köpfchen tiefer. Wenn der Kopf schon tief ins Becken eingetreten ist, lohnt es sich durchaus, dass Sie ihn mal selbst tasten. Viele Frauen haben bei der Pressphase einen Punkt, an dem sie nicht mehr wollen und nicht mehr können. Ist ja auch verständlich, ist wahnsinnig anstrengend. Dann aber den Kopf des Kindes schon selbst in der Scheide tasten zu können. Das ist ein riesiger Motivationsschub und ich kann Ihnen das nur empfehlen. Wenn der Kopf dann vollständig geboren ist, braucht es in der Regel nur noch eine Wehe, in der dann der restliche Körper des Kindes folgt. Die Länge der Austreibungsperiode ist auch wieder davon abhängig, ob Sie eine Erstgebärende oder eine Mehrgebärende sind. Insgesamt möchte man aber eine zu lange Austreibungsperiode vermeiden. Nach etwa drei Stunden vollständigen Muttermund, sollte das Baby dann auch endlich mal geboren werden. Nicht nur, weil die Kräfte der werdenden Mama schwinden, sondern weil vor allem die Gebärmutter müde wird und damit das Risiko für Blutungen zunimmt. Denn wenn die Gebärmutter zu lange mit zu vielen Wehen beschäftigt war, kann es sein, dass sie sich eben zum Schluss gar nicht mehr zusammenziehen will, weil sie eben so ausgepowert ist. Wir sagen dazu Atonie, also ohne Tonus und ohne Tonus heißt Schlappi. Wenn die Gebärmutter schlapp ist, fängt es an zu bluten. Damit das Kind viel Sauerstoff und Nährstoffe bekommt, durchziehen die Gebärmutter viele große Gefäße. Kontrahiert sich die Gebärmutter nach der Geburt nicht, bleibt sie also schlapp, dann ziehen sich auch diese großen Gefäße nicht zusammen, wodurch es dann eben zu starken Blutungen kommen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass die Länge der Austreibungsperiode gut im Blick gehalten wird damit eben die Gebärmutter nicht zu müde wird und man eine Blutung vermeidet. Was ich abschließend zur Austreibungsperiode auch noch unbedingt klarstellen möchte, ist, dass die Austreibungsperiode nicht mit der Pressphase gleichzusetzen ist. Die Austreibungsperiode beginnt definitionsgemäß mit dem vollständig eröffneten Muttermund und endet mit der Geburt des Kindes. Die Pressphase sind eher die letzten 10 bis 20 Minuten der Austreibungsperiode. Bei Mehrgebärenden kann es auch weniger als fünf Minuten sein. Damit möchte ich aber nochmal verständlich machen, dass Sie auf gar keinen Fall drei Stunden pressen werden. Das hält ja kein Mensch aus. Nach dem anstrengenden Pressen ist die Belohnung da. Ihr Kind. Alle freuen sich. Mama, Papa, Hebamme und Gynäkologe natürlich auch. Das dürfen Sie jetzt erstmal genießen und sich freuen. Wichtig ist, dass das Kind direkt nach der Geburt mit warmen, trockenen Tüchern abgetrocknet wird, damit es eben nicht auskühlt. Also schön das nackte Baby auf ihre nackte, warme Haut legen und mit trockenen Tüchern abdecken und warm warmkuscheln. Das nennt man dann Bonding. Wichtig ist vor allem auch, die nassen Haare schön zu bedecken, damit das Kind darüber nicht zu so viel Wärme verliert. Zuletzt wird noch der Mutterkuchen, also die Plazenta geboren. Es folgt also die vierte und letzte Phase, die Plazenta-Periode. Nach der Geburt des Kindes wird nach dem Auspulsieren der Nabelschnur abgenabelt. Das kann auch gerne der frischgebackene Papa machen, also wenn er denn möchte. Die Geburt der Plazenta ist nicht mehr schmerzhaft. Häufig bekommen die Frauen noch einmal eine letzte Wehe und dann drückt es noch mal ein letztes Mal, wie eben gerade zur Geburt des Kindes, aber das ist im Vergleich zur Geburt des Kindes wirklich nur noch ein Klacks. Die Plazenta ist weich und tut deshalb auch nicht mehr weh, wenn sie dann geboren wird. Auch hier wird darauf geachtet, dass die Geburt der Plazenta nicht allzu lange rausgezögert wird, um eine mögliche Nachblutung zu vermeiden. Üblicherweise dauert die plazenta unter 30 Minuten. Abschließend wird geschaut, ob etwas in der Scheide, am Damm oder den Schamlippen verletzt wurde. Sollte das der Fall sein, wird dann in Lokalanästhesie oder, wenn Sie vielleicht eine PDA hatten, dann auch in PDA Genäht. Das soweit zum Ablauf einer normalen Geburt. Stellen Sie sich darauf ein, dass während der Geburt ein CTG läuft. Wenn die Herztöne gut sind, darf das CTG in der Eröffnungsperiode auch immer mal wieder abgemacht werden. Zur Austreibungsperiode allerdings sollte anhaltend ein CTG geschrieben werden, genauso auch wenn das CTG auffällige Herztöne zeigt. Solange es Ihnen und dem Baby gut geht und alles völlig unkompliziert verläuft, können Sie sämtliche Positionen einnehmen, wie Sie wollen. Also zum Beispiel sitzen, hocken, stehen, laufen, Seitenlage, Rückenlage, Vierfüßlerstand oder auch in die Wanne äh, oder auch Tools benutzen wie Bälle, Matten, Seile, was auch immer. Insgesamt sollten Sie sich mit allem wohlfühlen und Ihrer Hebamme oder Ihrem betreuenden Arzt mitteilen, wenn Sie sich etwas wünschen oder sich mit etwas nicht wohlfühlen. Sprechen Sie also unbedingt alles an, was Ihnen auf dem Herzen liegt und probieren Sie alles aus, was Ihnen gut tut. Nur so kann gewährleistet werden, dass man ganz individuell auf Sie eingehen wird und Sie ein schönes Geburtserlebnis erfahren. Sollten Sie zu diesem Thema der vaginalen natürlichen Geburt eine Frage haben, zögern Sie nicht, mir diese unter podcast.sorglos-schwanger.com zu stellen. Ich werde sie dann gerne in einer der nächsten Folgen für Sie beantworten. Damit der Podcast möglichst vielen Frauen helfen kann und sich weit verbreitet, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch gerne diesen Podcast, damit wir gemeinsam Ihre Fragen klären können. Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie. Ihre Dr. Johanna Heinrich